0: Holz Casks Whiskey Podcast von Whiskey Fans für Whiskey-Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Und wieder einmal heißt es, hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir wie immer der Faro. Hey Faro. Hey Micha, hi an alle, die zuhören. Hi. Ja, heute
1: haben wir uns mal wieder unsere Top 3 zusammengestellt von den Whiskys, die wir so im letzten Jahr äh, nicht nur getrunken haben, sondern vor allen Dingen auch dazu eine Folge aufgenommen haben, weil das würde ja sonst ausarten.
0: So ist es. Ja, stimmt. Wir hatten schon relativ viel im Glas. Äh, man muss auch ganz kurz anmerken, dass wir mal wieder, wie quasi in allem, äh, etwas hinterherhängen. Also die Vlogger-Blogger-Kollegen äh, haben da schon alle ihre Folgen oder so ziemlich alle haben ihre Folgen rausgehauen. Und äh, ja, da wollten wir uns natürlich nicht lumpen lassen und schieben unsere jetzt hinterher. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ha ha ha, ha. <lacht> <lacht> Ja, oder halt deinem nächsten Jahr. <lacht> Genau, genau. Äh, aber Faro, äh, bevor wir mit unserer Top 3 anfangen, natürlich bist du nicht unvorbereitet gekommen. Was hast du denn im Glas? Äh, ach, ich habe es heute, ähm, naja, simpel, Es wäre vielleicht
1: übertrieben, aber einen alten, bekannten Klassiker, kurz vorm Bottlekill sozusagen bei mir im Regal, der äh, Legic von Gordon McPhail aus dem Jahr 2005, ich glaube, abgefüllt wurde, der... 2016 oder 17, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, müsste so elf, zwölf Jahre alt sein. Ähm und der ist äh, gereift in irgendeinem Fass und dann gefinished worden im Hermitage-Rotweinfass mit mhm. 45 Prozent in der Flasche. Auch dazu gab es eine Folge, die ist, glaube ich, ja im letzten Jahr irgendwann ausgestrahlt worden oder sogar noch früher.
0: Nee. Ja, ich glaube, die ist so. Ja? Letztes nee, Jahr? Vorletztes Jahr, also 2018. Ah, okay, ja, siehst du, also doch schon ein bisschen älter. Und ich meine, wir waren relativ angetan, ne? Der war schon ganz nett. Der war schon wirklich nicht schlecht. Und das bestätigt sich auch über den
1: Verlauf der Flaschenlehrung hinweg. <lacht> okay.
0: Ja, äh, ich bin äh, zu ich bin heute bei einer Destille, äh, der ich mich wohl, äh, wie ich zugeben muss, immer weiter annähre. Und zwar äh, bin ich heute bei Edward Dauer aus mhm. der äh, ich habe was aus der Natural Cask Strength Serie äh, 2006 abgefüllt äh, 2019 äh, beziehungsweise 2006 gebrannt 2019 in die Flasche. Ergo zwölf Jahre alt, im Sherryfass gereift. Sieht man auch schon an der Farbe, der ist nicht gefärbt und äh, wirklich ein dunkles Süppchen äh, mit 37, äh, 57,3 Prozent abgefüllt in einem äh, Hibisco-Dekanter. Oh, da guckst du, ne? Was sehr ähm, fein, ja Adradauer. Hm. Ja, ja, also ähm, muss ich wirklich sagen, die letzten äh, Edward Dauer -Abfüllungen, die wir hatten, die waren alle durch die Bank weg. Ich glaube, bis auf eine oder so waren die alle tippi-toppi. Und äh, ja, ähm, ich habe mich auch nicht lumpen lassen. Kleinlich war ich heute auch nicht. Ich habe mir direkt vier Zentiliter ins Glas gekippt. Hier kann man schon fast sagen. Siehst du, da machst du mich doppelt neidisch. Ich habe ja nämlich keinen
1: Edward-Dauergriff bereit und auch nur zwei Zellen im Glas. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal nachlegen, je nachdem. Das glaube ich für dich mit.
0: Ja, aber äh, zurück zu unserer Top 3. Es ist leider ja dieses beziehungsweise letztes Jahr äh, vom Output her äh, dann doch äh, gegen Ende des Jahres etwas weniger geworden aufgrund von äh, viel Beschäftigt und äh, Umzügen und äh, du mit deiner Band viel unterwegs gewesen. Mhm. Äh, da mussten wir dann ein bisschen zurückfahren. Äh, nichtsdestotrotz, drei äh, Gute hat jeder oder für sich Gute hat da jeder dann doch noch rauspicken können.
1: So sieht's aus. Ja, die Auswahl, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 29 Episoden rausgebracht. Ich glaube ja. ja. Also, ähm, gut, ja, nicht so viel, wie wir es eigentlich vorgehabt hätten, aber ähm, trotzdem schon mal eine nette Auswahl und <lacht> ganz am Ende <lacht> der letzte Whisky des Jahres war auch wirklich der letzte Whisky. Also,
0: ja das war oh, das war wirklich ein ein albtraum sondergleichen das ding ähm, aber ja gut es heißt ja die top 3 und nicht die flop 3 ähm, also da hätte ich mich äh, dieses jahr glaube ich schon schwerer getan es ist mir mit der top 3 eigentlich relativ einfach gefallen ja ja ähm, das Gute daran ist ja, dass wir quasi letztes Jahr etwas weniger rausgehauen haben, ist ja die Tatsache, dass dafür aber die Sachen, die wir nicht mehr verpodcasten konnten, letztes Jahr, wir dieses Jahr verpodcasten können und da sind schon Aha. einige Granaten dabei. Es Auf hat schon wirklich sehr gut angefangen, also auch mit der Veröffentlichung der Port Allen. Aber äh, was wir auch jetzt schon vorbereitet haben, was jetzt quasi noch geschnitten werden muss, da sind auch noch ein paar richtig leckere Sachen dabei. Da freue ich mich auch schon. Oh ja, die oh. letzten Wochen waren ganz gut für uns. Allerdings, da können wir uns nicht beklagen. Und wir haben auch noch so viel in der Pipeline. Ach, das ist ein das ja.
1: übliche Problem des Whisky-Freunds.
0: Ja, allerdings. Das
1: ist einfach zu voll.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das, was wir jetzt noch auf Reserve haben, wir dieses Jahr ehrlich gesagt noch unterbekommen, weil mm -hmm. es ist wirklich verdammt viel Zeug, was da noch äh, äh, drauf wartet, verpodcastet zu werden. Also ihr könnt gerne gespannt sein. Wir haben da noch was in petto, ja. Yes. Ja, äh, nach welchen Kriterien hast du denn deine Top 3 ausgesucht? Ähm ich habe es wirklich äh, so gemacht. Ich hab, ähm, ich bin die Sachen nochmal durchgegangen. Und das, was mich wirklich am meisten beeindruckt hat und sich bei mir festgesetzt hat, äh, wo ich dann auch begeistert war, das habe ich dann in die Auswahl genommen. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt äh, nicht, bin, das ist wirklich ganz äh, subjektiv. Was waren meine Top 3? Wie hast du es gemacht? Ja, sehr ähnlich. Hm. Ich habe da auch gar nicht mehr...
1: Natürlich hast du nicht mehr jeden Whisky so komplett äh, vor Augen, wie du es damals hattest, als du ihn probiert hast und so. Und ähm, ich bin einfach hingegangen, habe mir die Liste angeguckt und habe mich einfach, ja, da wo es geklingelt hat bei mir, ne? Äh, ja, ja, ja. Da bin ich dann eigentlich sehr schnell auf drei Abfüllungen stehen geblieben. Ähm, es hätte vielleicht noch ein, zwei gegeben, wo ich nochmal vielleicht überlegt hätte, wo ich aber
0: mhm.
1: mir vielleicht nochmal die Folge angehört hätte, auch selber, um zu gucken, ah, wie fand ich den eigentlich ne und so. Äh, aber es waren wirklich exakt drei in der Liste, wo es sofort bei mir geklingelt hat, wo ich gesagt habe, oh <lacht> ja. Also bei einem musste ich gar nicht mehr in die Liste gucken, meine Top 1 war im Prinzip schon gesetzt, dass jetzt wirklich <lacht> auf Platz 1 gelandet ist. Ich habe mir nochmal die Folgen durchgehört und habe mir nochmal das wirklich äh, in meinem inneren Revue passieren lassen.
0: Hm, ähm, verstehe.
1: Aber bei dem wusste ich schon von vornherein, dass er mindestens in die Top 3 kommt. Die anderen beiden waren dann aber sehr schnell klar. Ja.
0: Okay. Ja, ähm, dann äh, wollen wir mal die Spannung nicht noch weiter ansteigen lassen, bis ins Unerträgliche. Ähm, magst du anfangen? Was ist denn bei dir Platz 3? Platz 3, Trommelwirbel.
1: Brrrrt ist ein Kalila von Bestram aus dem First Firstville pomerol Farce. Oh, alles klar. Oh, was ist dein Platz 3?
0: Äh, mein Platz 3 ist äh, der Maltman Secret Space Side, elf Jahre. Hm. Ähm, ja, was, was kann ich dazu sagen? Also ich fand nachhaltig beeindruckt, also nachhaltig beeindruckt haben mich alle drei irgendwo. Das wird also, das wird noch mein Lieblingssatz für 2020. Der hat mich nachhaltig beeindruckt. Nein, also, ja. es war halt, ähm, schon, diese intensive Schokolade-Orange, diese Erfrischungsstäbchen, das mhm. fand ich halt so cool, weil das halt wirklich so so auf den Punkt äh, genau das war äh, mit ja mit einer Nussigkeit und typischen Sherry-Noten. Das war einfach total cool. Mhm. Ähm, was aber ähm, der absolute Brecher war bei diesem Whiskey, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, war äh, die Schwarzwälder Kirschtorte. Es, war, es ist quasi der Schwarzwälder ach, ach, ja. kirsch Whisky unter den Whiskys. Ja, ach, absolut. Ach, ja. Die Textur war absolut beeindruckend. Da, da gibt es eigentlich nur zwei, zwei Worte, die das beschreiben. Cremigkeit und Sahne. Mm. Und das dritte Wort, um das Ganze dann abzurunden, ist Schokolade. Noch mehr Schokolade. Ja. Mm. Ähm, der Abgang war relativ Standard mit Kaffee, Espresso, Holzwürze, sowas in die Richtung. Aber ich fand äh, tatsächlich Schwarzwälder Kirschtorte, ähm, beziehungsweise ich glaube sogar du hast es gesagt und hast äh, damit den Anstoß gegeben. Ähm, da war es halt, das war für mich klar. Ich bin Freund von Sherry Whiskies und der, äh, ne, so ein so ein, so ein, so ein, so ein Klecker-Whisky, ne? so klebrig, kleckrig, das äh, yeah. ja, das holt mich natürlich ab. Ne? Da yeah. kann ich, ja, da kann man nichts mehr zu sagen. Klasse Whisky. Absolut, mein Platz da, drei.
1: da bin ich volle Kanne bei dir. Äh, jetzt, wo du darüber auch nochmal intensiver redest, also ich hatte den auf dem Schirm, das war im Prinzip der ähm, Vierte im Bund. Ich muss dazu sagen, er hat es bei mir dann doch ganz knapp nicht in die Top 3 geschafft. Wie gesagt, das ist so eine Bauchentscheidung. Ne? Jetzt, äh, wo ich dich wieder so schwärmen höre, denke ich mir doch, ah, <lacht> ah, der war schon wirklich echt klasse. Also da, ähm, ja, äh, hat auf jeden Fall einen ehrenvollen Platz 4 bei mir. Ähm, der, ja, Karl-Ila Pomerol hingegen, das war tatsächlich, bei, bei dem hat es zu, zunächst Gleich viel oder wenig geklickt wie beim Mortmann vielleicht. Mhm. Ähm, mir, ich hatte aber so im Kopf, dass der mir so unfassbar gut geschmeckt hat. Ich konnte aber nicht mehr so richtig darauf hin, also dahin kommen und, ähm, mhm. und sagen, wonach der geschmeckt hat. Ich war, war, wusste einfach nur, der ist mir im Kopf geblieben. Den fand ich richtig mhm. klasse. Ich habe mir ja die Episode nochmal angehört und. Ähm, uns hat da zum, zum einen so ein äh, schwerer maschiniger äh, Rauch überzeugt eine sehr schöne Rotweinnote die vor allen Dingen in der Nase da war im mhm. ähm, weiteren Verlauf kam dann halt also der, der Rauch hat uns nachhaltig beeindruckt und, und, und so eine fruchtige Süße ähm, der ist bei mir deshalb nur in Anführungsstrichen auf Platz 3 gelandet, weil er nicht der allerkomplexeste Whisky auf der Welt ist. Äh, mhm. Aber das brauchte er für uns auch nicht zu sein, denn der hat einfach so eine Wucht gehabt und so einen Antritt und so, ein, so, so eine wenig, also keine Anzahl, aber sehr aromatische Geschichte und. Ähm, <lacht> Leckeres Tröpfchen. Oh ja. Sehr gute Abfüllung. Äh, ja. Generell, Rauch und Rotwein ist ja bei mir äh, ja. immer ganz gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist sowieso bei dir sehr hoch im Kurs. Ne? Ja, mein Rauch Siehe, und Rotwein. Habe ich aus Zufall zu dem Lädchen gegriffen? Man weiß es nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht ganz klar. Man äh, untersucht den Fall noch. Ne? <lacht> Ja, sollte ich weitermachen mit meiner Platz, mit meinem zweiten Platz? Ja, bitte. Gut, Platz zwei Trommelwirbel. Ähm, tatsächlich auch äh, von der äh, von, von Meadowside Blending, die 2011 von den äh, Hart Brothers gegründet wurden. Festhalten, Vital Spark zehn Jahre. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Ich weiß, wir haben den auf der Messe, das erste Mal haben wir den da probiert, ne, auf Nermesse mhm. äh, und zwar glaube ich auf der Aqua WT vor zwei, nicht die letzte, sondern die davor, ja. da meine ich sind wir zusammen gewesen. Ähm, ja, super, super, super klasse rauchiger Whisky ist zwar nicht ganz klar, äh, was sich dahinter verbirgt, äh, was für eine Distiller, ähnlich übrigens wie beim äh, Secret Space seit elf Jahren, ja. äh, finde ich total interessant, ne? also auf solchen äh, Whiskys da oder auf solche Whiskys da scheine ich ja irgendwie total abzufahren, wenn es ein bisschen unklarer ist, äh, vielleicht weil es das auch so ein bisschen spannend macht, so, so der psychologische Effekt, der da noch dahinter ja. ist. Ne? Mysteriöser ähm, bist du. Ja, ich will ganz mysteriöser. Ähm, uns wurde zugetragen auf der Messe, dass es sich um Loch Lommen handeln könnte. Mhm. Aber äh, ja, zum Geschmack: ähm, dieser, ne, dieser nachhaltig beeindruckende Maschinenraumrauch. Oh, yes. Dazu Wassermelone und diese maritimen Noten. Im Mund, schön rauchig, klassisch, äh, mit tollen Birbennoten, ähm, die sich nachher in so eine Sherry-Fracht Fracht. wechseln. Super klasse, dunkle Frucht, bisschen Kräuter, passte super, war irgendwie so super rund, weißt du? Ja. Das fand ich halt total Und cool. Der war, ne? also, der war auch was Besonderes, also der war...
1: Ja, da, da hatten wir einen fast starken äh, rauchigen Whisky mit mit mit, mit sherry Nachreifung. Ja, es war ein Finish. Ja, ja, ähm, ja, genau, genau, genau. Ganz kurz an dieser Stelle muss ich noch mal dazwischen werfen. Ist auch mein Platz zwei
0: übrigens. <lacht> schön. <lacht> ja, da können wir ja, können, können
1: ja ausgedehnter darüber diskutieren tatsächlich. Genau. Ähm, ähm. Der hatte ja also von den Eckdaten her fast stark rauch Sherry. Okay, schön und gut. Aber der war, mhm. der war deutlich mehr. Der war richtig komplex. Wir hatten da echt viel Spaß dran. Unsere absolut äh, ja ah, die verschiedensten Nuancen raus zu, mehr, äh, zu, zu, zu riechen und zu schmecken. Der mhm. hat diese wundervolle, diese wundervolle, richtig heftige Maschinenraum-Rauchnote. Also interessant. Ja. Bisher schon zwei dabei, die diesen, die diese Ecke von Rauch ähm, haben. Aber ja okay, stehe ich halt auch drauf. Mhm. Ähm, wir haben diesen Oloroso, wie wir das vermutet haben, fast einfach genau, ja. ähm, ähm, stark rausgeschmeckt, gleichzeitig aber auch Börbennoten drin gehabt. Wie du schon sagst, die Kräuterigkeit. Also der war, der war sehr vielschichtig und der ist mir ja. wirklich nachhaltig im Kopf geblieben, ähm, in Erinnerung geblieben, ne? äh, Wort des Jahres, jetzt schon, äh, weil einfach also, gutes Flaschendesign war natürlich auch speziell und so weiter. Aber der hatte einfach, der hat uns so gecatcht schon auf der Messe, dass wir uns direkt das Handwäsche mitgenommen haben und auch wieder beim in Ruhe zu Hause probieren, waren wir richtig begeistert. Und ich beiß mir jetzt immer noch in überall hin, dass wir da keine ganze Flasche von mitgenommen haben.
0: Ja, es war, es war wirklich dumm, weil wir hätten ja da noch den Messepreis ergattern können. Die Flasche war spottbillig. Ja. Ja. Also für die Qualität, die wir da nachher, ja, ähm im Glas hatten, für die Vielschichtigkeit, die wir im Glas hatten, für die Aromen, die wir im Glas hatten und ja, dummerweise, als wir uns dann einig darüber waren, dass man sich schleunigst eine Flasche davon besorgen sollte, gab es einfach keine mehr. Mhm. Der Whisky war einfach sofort ausverkauft. Das war der Wahnsinn. Ähm, und ich sag jetzt mal vom Verhältnis, ja, es gab immerhin knapp 900 Flaschen und die waren alle weg. Tja. Hat Verrückt, sich wohl rumgesprochen,
1: dass der, dass der doch ganz gut war. Und äh, ja, der wurde zu einem sehr guten Kurs äh, auf den Markt geworfen. Der Nachfolger war ja. schon deutlich teurer. Den habe ich auch bis heute nicht probiert.
0: Nee, leider nicht. Nee, nee. Der, na, der Nachfolger ist auch noch mal zwei Jahre älter. Ne? Ja, das kann Ich meine, der ist zwölf Jahre alt. Ja, ja, ja. ja,
1: Aber ja, sehr, sehr, sehr schade. Da habe ich nämlich wirklich was verpasst. Der war wirklich
0: fein. Ja, absolut. Also ähm also, ich glaube, für 40 Euro oder sowas gab es denn. Ne? Ich muss jetzt Und, mal ja. wirklich hier Zahlen in den, in, in ja. den Raum werfen. Ne? Also da da ist. Ah. Auf der Messe hätten wir ah. 37 Euro noch was gezahlt. Ja, da musst gut du vorstellen. vorstellen, Milliliter Flasche. Ja, okay. Muss gut. man dazu sagen. Ja. Aber äh, ja. Trotz allem. Also Trotz allem. Äh, wenn du jetzt mal nachschaust, äh, ich ich hab, hab mal bei, bei Whiskey Base nachgeschaut, da gibt es einen, glaube ich im Markt für 110 Euro. Oh ja. Ja, ja, ja. das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Ja. Gut, die 110 wäre mir jetzt nicht wert. Das sage ich ganz klar. Aber weil ich glaube, dass das macht oder das tut auch noch sein Übriges, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ja einfach absolut enorm ist. Also ja, ja. Das, das ist schon krass. Also, der war super cool, der war super rund, der Whisky super komplex. Ähm, und das mit einem Finish. Ich will nicht sagen, Reifungen sind nicht komplex, äh, bitte nicht falsch verstehen. Aber, ne, so dieses komplette Zusammenspiel, oh, klasse, klasse Teil, wirklich absolut klasse Teil. Dem kann ich nur beipflichten. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Okay, dann äh, gehe ich wahrscheinlich äh, mal voraus. Denn deine Platz 3 ist meine Platz 1. Mm, der best Friend kaila first for pomerol Doch, und ähm, ich muss gleich mal vorweg schicken, ich bin ja eigentlich, und der geneigte Hörer weiß es, kein großer Fan äh, von äh, Rot- oder äh, Weißweinlagerungen und dergleichen. Ähm, aber der whisky der hat mich absolut mitgenommen. Also die Aromen und gerade das, was so im Mund geboten oder was man so im Mund geboten bekommt, mhm. ähm, das hat mich total abgeholt. Ne? Ähm, wo wir eben schon wow. äh, von, auch ein bisschen von der Optik äh, gesprochen haben, ähm, der Whisky ist auch noch was fürs Auge. Eine absolut klasse Farbe, Roséwein, aber mhm. aber wirklich zum Verwechseln. Ne? Äh, ja, wenn man kurz mal zu den Aromen kommt. Ähm, der hat eine klare Weinnote neben seinem Rauch, den er hat ähm, leichter im, im, in der Nase als im, im Mund. Ich finde den sogar in der Nase, ganz im Gegenteil, sogar so ein bisschen säuerlich frisch oder fand ja. den damals etwas säuerlich frisch, schön, fruchtig, nicht allzu komplex, aber super ausbalanciert, gerade was die Nase angeht. Ähm, und im Mund, wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, da hat er mich, da hat er mich absolut abgeholt. Ein kräftigster ja. Ja. Antritt, ne? Also wirklich, ja, klar, ja. wir haben damals gesagt, da rollt die die komplette Schwerindustrie über einen rüber. <lacht> also Maschinenraum, wir haben schon damals oder auch eben noch mal ganz kurz über Platz zwei den Vital Spark gesprochen. Der hat ja auch, und das steht sogar auf dem Etikett, Maschinenraum. Mhm. Aber hier, finde ich, wird noch eine ganze Schippe draufgelegt. Also der ist wirklich... Eine richtig krasse, gerade im Mund, Maschinenraum, Rauchbombe. Was aber cool ist, und das ist das, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, das anschließend hast du eine super Fruchtnote, vor allen Dingen eine bärige Fruchtnote, die ganz klar und wirklich ähm, absolut präsent ist und das Ganze ganz klar differenziert, sprich, Erst kommt die Schwerindustrie und wenn du fertig bist mit Arbeiten, dann gehst du denn einen Obstsalat oder einen Obstsalat <lacht> mit Schwerpunkt Beeren essen, ja äh, irgendwo draußen, ja in der Sonne im Sommer am besten, finde ich nämlich auch total krass, dass er äh, trotz dieser Rauchigkeit für mich persönlich eher ein äh, Sommerwhisky war, mhm. auch durch seine frische Nase und äh, der Whisky ist sechs Jahre alt und täuscht aber ein wesentlich höheres Alter an, als er als er ja, eigentlich ja. hat. Das stimmt auch. Äh, ja, Fand ich total cool, sehr beeindruckend. Der Abgang war dafür wiederum relativ einfach mit Lakritz und einem pfeffrigen Einschlag, So so sind wir da verblieben. Ist zwar dann am Ende vielleicht ein bisschen enttäuschend, ja, mhm. für das, was er so im Mund bietet. Also, mhm. dass er dann so er so abrupt und eindimensional aufhört. Aber das, was du im ersten Antritt im Mund geboten bekommst, das ist unschlagbar. Und deswegen ist das für dieses oder vielmehr für letztes Jahr mein Platz 1. Klasse. Ah, da liegen wir gar nicht so weit weg auseinander. Ah, bei mir Platz 3. Platz zwei waren wir uns einig. Ja, ähm, ich möchte ganz kurz noch anmerken, wir haben es nicht abgesprochen. Das <lacht> stimmt. Aber gut, so groß war die Auswahl ja auch gar nicht. Ja äh, gut, okay, das stimmt.
1: Und so ein bisschen ähnlich sind unsere Geschmäcker dann ja doch manchmal. Aber dass du den Rotwein gereiften Whisky auf Platz 1 nimmst, verrückt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Alter Schwede, ja, äh, so kann es gehen. Ich habe äh, hab doch guten Einfluss auf dich. Vielleicht, ja. Ganz offenbar. So, ähm, mein Legic ist auch schon leer geworden. Ist immer wenn ich dich von gutem Whisky reden höre, äh, macht das <lacht> irgendwie durstig. Ich weiß ja auch nicht, was da passiert. Also greife ich noch mal zum guten Lafroy Triple Wood. Alter Klassiker. Und fülle mein Glas nochmal auf, von dem wird es dann bestimmt im nächsten oder übernächsten Jahr auch mal eine Folge geben. Wer das weiß, werden wir das definitiv tun.
0: Ja, Ich kann aber in der Zeit nochmal ganz kurz die Eckdaten vom Kaila durchgeben, vielleicht für den einen oder anderen Interessierten. Ähm, abgefüllt ist das Ganze von Bestrum, einem deutschen unabhängigen Abfüller, der meiner Meinung nach oder ich, ich sage jetzt unserer Meinung nach sehr, 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 sehr klasse Abfüllungen liefert. Muss man wirklich sagen. Ganz tolle Sachen, die wir auch schon probiert haben. Ähm, gelagert ist das Fass äh, oder vielmehr destilliert ist äh, am äh, äh, 2000, 2011 mhm. so. Genau. Und abgefüllt ist das Ganze 2018, ergo sechs Jahre. Und deswegen sagte ich ja, ein relativ junger Whisky, der das aber wirklich gut zu kaschieren weiß und ähm, greift es das Ganze in einem First-Fill-Pomerol-Wine-Cask. Es gibt 314 Flaschen äh, mit einer Alkoholstärke von 60 Volumenprozenten, die aber, äh, und da waren wir auch, glaube ich, derselben Meinung, wenn ich mich daran erinnere, ähm, die sehr, sehr gut eingebunden waren. Ja, das mhm. habe ich auch noch so
1: absolut im Kopf. Äh, nee, also ohne Frage wirklich ein Spitzenklasse-Tröpfchen. Ja. Ja. Ähm, aber für mich konnte er nicht mithalten mit meiner Platz 1. Und jetzt musst du dich eventuell ein bisschen festhalten. Ich weiß es nicht. Ich bin total gespannt, was da jetzt kommt. Das glaube ich dir. Das darf es auch sein. Wobei, äh, du fandst den auch ziemlich gut. So viel kann ich ähm, noch sagen aus dem Kopf. Äh, ja, es ist eine Abfüllung, wieder unabhängig. Klar, das war noch die einzig guten, die wir sozusagen hatten diesen Jahr. <lacht> ähm, und zwar von Wick. Ach nein. Ach doch. Äh, der Glenn Moray, den wir hatten aus dem Jahr 2007, den elf Jahre alten, aus der Nymphs of Whiskey Collection. Äh, mit knapp über 60, ja, 61, irgendwas Prozent hatte der. Mhm. Ähm, aus dem Bourbon Hawkshead. Äh, Single-Card, nicht gefärbt, nicht kälte, fast stark und so weiter. Äh, dieser Whisky war für mich, also das ist der, den ich so vor dem Kopf hatte, als es hieß, wir machen natürlich wieder eine Top-3-Folge. Ähm, aus irgendeinem Grunde hat dieser Whisky mich nachhaltig geprägt. Äh, er ist wirklich von, ich glaube, es liegt daran, dass er an sich so simpel ist. Einfach ein purer Bourbon, fast gereifter Whisky. Fast ja. stärke okay. Äh, vielleicht kommt dazu, dass wir die Destillerie noch nicht so oft oder zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Glas hatten. Dan Moray mhm. hat man jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm als äh, super gute High Class, weiß ich nicht was, Destille. Vielleicht kamen quasi relativ geringe Erwartungen dazu, ähm, wobei wir ja schon Abfüllungen von Wick hatten, die tatsächlich gar nicht so schlecht waren. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach nur der Geschmack, weil der hat mich persönlich absolut umgehauen. Äh, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, das ist der beste Bourbon, fast gereifte Whisky, der jetzt nicht rauchig oder irgendwas Spezielles hat, den ich bisher im ja. Glas hatte oder zumindest der, der mir am besten gefallen hat, weil äh, der hatte so ein Potpourri aus tropischen Früchten erstmal. Also es war so eine Fruchtbombe, eine wahre ja. Explosion, was was die Fruchtigkeit angeht. Das war einfach überragend, überwältigend, tropisch, eindeutig. Wir hatten da alles Mögliche äh, von Honigmelone und Kiwi und Ananas und Zitrusfrüchten und hast du nicht gesehen. Aber auch ein bisschen was Einheimisch dabei. Äpfelbirne hatten wir durchaus auch mit drin. Dann kam eine Vanillefracht, die richtig toll war. Das hat das Ganze so zu so einem sommerlichen... Fruchteis oder Eis mit Sahne, Vanillesoße, ah, sowas gemacht. Dann hat er sich auch noch schön ähm, schön gewandelt. Später kam vor allen Dingen mit der Zugabe von Wasser bei mir ähm, noch eine sehr schöne Schokoladennote dazu. <lacht> War die Rede von Bananasplit. Und äh, also der Ah ich kriege jetzt schon wieder das Grinsen auf den Lippen, wenn ich an den Mist denke. Ich fand den so klasse. Diese Mischung aus Frucht, Süße, Vanille, Schokolade. Der hatte alles. Also das war äh, für die Simplizität, war das richtig? Egal.
0: Äh, dieser dieser Eckdaten überwältigend. Äh, ja, witzigerweise ähm, hatte ich den auch in der engeren Auswahl. Tatsächlich. Also wäre wahrscheinlich mein Platz 4 geworden. Ah ja. Ja. Äh, wir hatten ja tatsächlich einiges von Wick, ähm, viele ausgefallene Sachen auch. Und der war, glaube ich, so mit Abstand ähm, das Ding. Fand ja. ich. Ja. Absolut. Also der war super.
1: 17-Jährigen bei Nevis, der war auch nicht schlecht, aber dieser. Dieser elfjährige Glamouray, auch noch, auch noch elf Jahre. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine, ein steinalter, edler, weiß ich nicht was tropfen. Einfach nur ein elfjähriger Scotch aus dem Bourbonfass. Aber ja, der hat es in sich.
0: Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, wenn ich da vielleicht schon mal spoilern kann, kann ich spoilern? Ich glaube, ich kann sogar spoilern. Denn wir haben das Schwesterfass davon. Oh noch yeah. Auch elf Jahre. Auch abgefüllt vom Wick Whisky Circle. Und der wird zeitnah auch noch quasi in den Äther geschickt. Ähm, ist noch nicht ganz klar, wann, momentan ist ein bisschen schwierig, ähm, aber ja, da sind wir auf jeden Fall dabei, da arbeiten wir dran. Und da freue ich mich drauf. Das glaube ich dir, da freue ich mich nämlich <lacht> auch drauf. Also ja, äh, bin ich absolut bei dir, kann ich ganz nachfühlen, also ein top ähm, Top Whisky eine Top-Abfüllung, super cool. Hatte auch, glaube ich, so ein bisschen Truppi-Frutti drin, ne? Ja, genau. Dieses Ach. Mhm. Ja. Also, und, aber auf eine ja, gute Art und Weise quasi. Ja, absolut. Und äh, auch, ne, wie du schon sagst, ich meine, du hast es quasi genauso gesagt, ne also für seine äh, absolute, ja, nicht gerade vom Hocker reißenden Eckdaten, die er, die er so mit sich bringt. Boah. Mhm. Fand ich denn auch absolut klasse. Absolut. Das, ja, das
1: Schwesterfass ähm, liegt satte zehn Volumenprozente unterhalb des anderen. Also, der hat nur noch 51. Hi. Und ist aber noch erhältlich im Gegensatz zu dem ersten Fass, was wir hm. erst im Glas hatten, als es schon ausverkauft war.
0: Ja, das war wirklich sehr schade. Also, da, äh, Hätte ich mir auch durchaus vorstellen können, da noch ein Flächen ähm, mir äh, bereitzustellen. Aber wer weiß, wie sich äh, das Schwesterfass macht. Äh, hm, das, kann, äh, das kann durchaus auch sehr gut werden. Ne? Das kann sehr gut werden. Da lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ja, Aussichten auf 2020. Wir haben es schon angesprochen. Wir haben noch Einiges einiges äh, am Start sozusagen, was ja. äh, gerne verpodcastet werden möchte. Äh, da müssten wir eigentlich schon, äh, um dem gerecht zu werden, schon Nachtschichten einlegen. Ähm, ja, Wir tun, was wir können. <lacht> wir tun, Und, was wir <lacht> können, genau. Ja, wir gucken was rauskommt. Genau. Äh, ja, natürlich äh, versuchen wir da jetzt auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und äh, es sind auch noch ein paar andere Projekte am Start. Abgesehen davon wird es auch einige Sonderfolgen geben. Mhm. Äh, da ist auch schon was in Arbeit. Ähm, mhm. Und ja, da müsste sogar schon im Februar die erste Sonderfolge rauskommen. Ungefähr. Ungefähr. Ja, Ende Januar, Anfang Februar. Da bin ich mal sehr gespannt. Da steht mal wieder was an. <lacht> da steht was an. Oh ja, mein Lieber. Ähm, genau. Ja, ansonsten alles wie gehabt. Äh, Im Mai, glaube ich, wird es auf jeden Fall definitiv auch noch eine Sonderfolge geben. Ähm, da steht auch was an. Mhm. Und äh, ja, Messen sind ja noch unterwegs und ach was da, das Jahr ist noch so jung, da wird noch einiges passieren. Wir halten euch definitiv auf dem Laufenden. Und ja, Faro, wenn du jetzt sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, mm. dann wäre das die Top 3 für 2019 gewesen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und, und auf, auf Wiederhören. Und auf ein spannendes äh, whisky 2020. Oh ja. Bis dann. Ciao. Auf Wiederhören. Ciao.